0: Radio Guerila! Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Emisiunea realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi l-am ca invitat pe istoricul Remus Tanasa și l-am invitat pentru că este autor unei cărți foarte interesante, în sine foarte interesante și foarte importantă, cred, pentru istoria României în secolul XIX, dar trecând prin Mațini, da? Giuseppe Mațini, despre care o să vorbim astăzi, e una dintre figurile majore ale istoriei Italiei, ale istoriei Europei în secolul XIX, e unul dintre părinții fondatori ai națiunii italiene și un fel de unchi, să zicem, al națiunii române, în măsura în care mulți pașoptiști, patrioți români, au fost apropiați de mațini sau i-au adoptat ideile, cel puțin la un moment dat. Și despre asta o să vorbim. Deci dacă Napoleon al III-lea este, să zicem, părintele României Unite, Giuseppe Mațini un fel de unchi, așa mai, mă rog, ca sursă de inspirație importantă. Mulțumesc foarte mult, Remus să că ați acceptat invitația mea și vreau să discutăm în profunzime această carte, cred eu, foarte importantă, apărută la editura Humanitas.
1: Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru, pentru interes. O să încep cu primele, primii pași care au dus la în cele de normă la concretizarea într-o inițiată tese de doctorat și apoi o o, o carte în sine, pentru că te, lucrarea de față are la bază teza mea de doctorat, adică este, este teza mea de doctorat. Când am revenit în România după studii în Italia, s-a pus problema înscrierii la, la doctorat și trebuia să vin cu ceva inedit, să propun o temă inedită. Și atunci a treb- era logic cunoscând și limba, și cunoscând spațiul politic, cultura și cultura ideilor din Italia, să mă gândesc la ceva care ar putea fi atractiv și pentru spațiul românesc după cum bine ați pomenit. Și Mazzini este una dintre figurile cele mai importante. A Itali- Itali- din Italia, care a influențat uh, inclusiv spațiul românesc, a influențat mult Europa și nu numai. Influența sa se regăsește uh, în, uh, în scrierile patrioților uh, din India, China, uh, Coreea, Armenia, dacă vrem. Uh, iar sau celebrul punct wilsonian al autodeterminării a, a fost inspirat de, de Mațini Însuși Wilson a recunoscut acest aspect și când a avut prima ocazie să ajungă la, la Genoa S-a dus la, la mormântul lui Mațini în semn de omagiu pentru inspirația la distanță. Bun, Mațini a fost un revoluționar al, al, al epocii sale și prin activități, dar și mai, mai ales prin ideile pe care le promova. Iar cea mai cunoscută și cea care mai influentă a fost ideea, ideea de națiune.
0: O o, Ideea de națiune într-un spirit republican, dacă el este totodată, un republican este, nu știu dacă să spun un naționalism, că termenul e complex și poate avea mai multe sensuri, dar da, putem vorbi de un naționalism democratic, emancipator și eminamente republican, ci este un om de idei, și totodată un om de acțiune, da? pentru că a luat parte la Revoluția de la 1848 în Italia, mă rog, faimoasa Republică Romană, condusă de triunviratul din care făcea parte și mațini. a mai făcut alte tentative uh, încă din anii 30, uh, dacă nu mă înșel, da? de... Uh, promovarea ideii naționale și republicane e cumva ieșit din curentul mai vechi Carbonaro din Italia Deci este, cum spuneam, o figură majoră Vreau să vorbim apoi despre disputele în care a intrat, dar spuneți-ne despre marile etape ale vieții lui
1: Da, după cum ați menționat el provine din rândurile Carboneriei a fost membru Până când a avut de ales între a fi exilat la marginea regatului Sardiniei și pe Montelui Sau să plece în exil Și a ales să plece în exil în Franța Pentru că Franța era un atelier fecund de idei și de conspirații La care el deja era conectat prin carbonerie Etapele importante ar fi... Acestea, inițierea revoluționară în carbonerie, apoi ajunge în exil, pentru începe în Franța, de unde își extrage ideile, în special cele republicane, dar și unele cu o anumită factură socialistă, să-i spunem, sau cu o anumită tentă socială, dacă nu vrem să-i spunem chiar socialist, socială mai degrabă, după care din, și din Franța trebuie să plece pentru că îi se pune în cărc un cârcă un omor, adică nu direct, ci că ar fi, ar fi ordonat el respectivul omor. Nu am găsit probii că ar fi adevărat sau că nu ar fi adevărat. Deci, Poliția franceză a, început, a dorit să-l închidă pentru că ar fi fost, s-ar fi făcut vinovat de ordonul unui, unei crime. Ajunge apoi în Elveția, iar din Elveția e foarte important că acolo construiește prima organizație cu impact european și o organizație care ulterior mulți o văd la um, bazele actuale Uniunii Europene. Este vorba de tânăra Italiei care a funcționat în uh, tandem cu alte... Tinere, să spunem, națiuni, precum tânără Germanie, tânăra Polonii, tânăra Elveție, se vorbește într-un raport austriac chiar și de o tânără dacie, nu există, nu am găsit dovezi a unei activități concrete, dar ideea ar fi putut exista. Și în 1836, toate aceste tinere națiuni sunt cooptate în sânul tinerei Europe. Și tânăra Europă este văzută ca uh, organizația care poate fi considerată că la un secol jumătate, în, uh, mai mul, mă rog, aproximativ un secol jumătate înainte de, de primii pași ai actuali Uniunii Europene, este de mulți considerată a fi uh, mișcarea care a inspirat unitatea mai. Uh, adică unitatea și politică a, a Europei. Uh, ulterior, ulterior, ajunge.
0: Aș adăuga că mă, foarte adesea în epocă, în secolul XIX, circula această idee de State Unite ale Europei. Exact. Uh, că e, o, e o noțiune care făcea uh, casă foarte bună cu patriotismul de care vorbeam mai devreme. Uh, spun asta pentru că în zilele noastre unii reacționează pavlovian. Când aud State Unite ale Europei, imediat spun că e vorba de un complot globalist, uh, antinațional și așa mai departe Ori, pentru Mațini și toți prietenii lui de peste tot nu era deloc vorba de așa ceva, era din vorba de uh, o mișcare uh, care punea în valoare elementul național da? și un de- uh, naționalism democratic Da, da,
1: chiar Mațini folosește în, în mai multe rânduri uh, expresia state, de, state Unite ale Europei uh, și după cum ați menționat uh, el Statele Unitele ale Europei le vedea fondate sau alcătuite din state naționale individuale Pentru că el, viziunea lui ar putea fi văzută ca o confederație În sensul că în afară de o politică care să fie în folosul și în beneficiu tuturor membrilor și, să spunem, o circulație a ideilor și a culturii și a persoanelor care să fie în beneficiu tuturor statelor membre. restul considera că trebuie să rămână la îndemâna a fiecărui, adică trebuia să rămână națională.
0: Revenind acum la firul vieții lui Mațini, da? deci exilul în Elveția, pune bazele tinerei Europe, ce se întâmplă apoi în anii 40, care e un moment foarte important? Uh,
1: și, în, și în Elveția autoritățile încep să fie deranjate de prezența sa, iar mai mult, de fapt, autoritățile din, din Franța se, se văd deranjate de prezența sa la, în apropierea granițelor. Și atunci reușesc să intermedieze un transfer al său în, la Londra. Trebuie spus că în anii 40, Londra era devenit. Benicie, uh, și luase fața cumva Parisului uh, la efervescență intelectuală uh, revoluționară și da, revoluționară se spune, pentru că acolo la un moment dat s-au aflat exilați uh, în același oraș uh, Mazzini Karl Marx, Engels, uh, Ledru Roland, Arnold Ruj uh, m- și mulți alții. La un moment dat ajunge și Dumitru Brătean. O să ajungem și la acel episod. Ei, acolo el se. Fiind o, o efervescență intelectuală atât de uh, ridicată și deja alând contact cu anumite idei sociale, socialiste în Franța, uh, începe să se apropie mai mult, și de, mai mult de chestiunea socială și de situația muncitorilor uh, și de uh, traiul uh, muncitorilor. Și începe să, să-și facă și uh, anumite pretenii cu, uh, cu oameni socialiști sau oameni de stânga. Uh, însă el nu renunță la uh, ideea sa principală, cum că orice organizare statală, orice organizare a muncii uh, și orice organizare administrativă trebuie să aibă la bază națiunea, o națiune nouă, în sensul că uh, națiunea republicană a lui maținii, după cum o spune și. Uh, cuvântul termenul republican trebuia să fie diferită de cea dinastică, pentru că el în numeroase articole a criticat capetele încoronate că folosesc națiunea sau ideea de națiune, principiul naționalităților, ca o armă diplomatică în vederea măririi propriului stat, propriului imperiu.
0: Da, Bun, Urmează revoluția de la Pașopt Unde în Italia Mațin foarte activ Dacă ia parte da. la triunviratul Din 1848-1949 după aia, evident, trebuie să scape cu fuga, pentru că situația se schimbă cu totul. Ce e interesant este, sau aș vrea să ne precizați, ce se întâmplă în momentul în care efectiv se realizează unitatea Italiei prin acțiunea Monarhiei, al lui Vittorio Emanuele, secundat de Cavur, marele ministru, și de Garibaldi, prin acțiunile lui militare, așa, și ce se întâmplă cu Mațini? Adică mai e loc pentru Mațini în contextul anilor 50-60? Ce se întâmplă cu el? El moare în 1872.
1: Da, după unitate și unificarea Italiei pe care el o spera republicană, A rămas dezamăgit pentru că monarhia de Savoia a unificat peninsula Pentru că mulți din foști aderenți, foști fani ai săi, a ideilor sale Au considerat că nu contează instituția republicană sau monarhică Atât timp cât se realizează Unificarea Italiei A rămas dezamăgit și de la nivel uman La nivel personal de chestiunile astea Și efectiv el refuză să recunoască monarhia din Italia Astfel se face că El a fost condamnat de mai multe ori La moarte, la închisoare Dar în 1870 a fost amnistiat Adică de monarhie Era un gest simbolic făcut de, de rege Dar el, el refuză să o recunoască și că moare în 1872 în orașul natal, dar cu un nume fals, pentru că el considera în continuare că actul respectiv nu are nicio valoare și pentru că instituția monarhică nu ar trebui să aibă o valoare în Italia. El rămâne în continuare prizat de anumite cercuri și, în special, în perioada, în deceniul dinaintea unificării, Italy, lumea muncitorească Sau lumea de stânga pe, Pentru lumea de stânga El era în continuare un, un, Din Italia un Primul model Adică se afla în panteonul Socialismului incipient din Italia El a rămas acolo Până aproape de secolul 20 Printre cei mai importanți Socialiști
0: considerați În Italia Propun să luăm acum o scurtă pauză publicitară și să revenim acestui subiect pentru că e foarte important. El a polemizat și cu Karl Marx, și cu Bakunin. deci trebuie foarte, să clarificăm care e relația lui cu ideologia socialistă. Luăm o scurtă public- pauză publicitară și revenim. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu istoricul Remus Stanasă Și vorbim despre uh, cartea sa, publicată la editura Humanitas uh, Despre maținii și nașterea României uh, moderne uh, Titlul este Apostolul Națiunii da? Așa îl putem caracteriza pe uh, maținii Apostolul ideii naționale în secolul XIX Vorbeam înainte de pauză De relațiile lui Mațini Cu socialismul european ci trebuie totuși spus că în epocă Socialismul nu însemna Preponderent marxism Marxismul era Unul dintre curentele Socialiste, da, se afirmă mai seamă după 1848, după mai faimosul manifest al Partidului Comunist publicat de Marx și Engels în 1848, dar nu e nici pe departe curentul dominant. Sunt alți socialiști, alte curente importante, cum e blanchismul în Franța, da? e extrem de important, există forme anarho-socialiste de asemenea, prudon, e o, de asemenea o figură importantă, în Rusia E Bakunin, într-o variantă radicală a da anarho comunism Ăștia se și ceartă între ei, Bakunin și Karl Marx se urăsc, pur și simplu se detestă Karl Marx, până la urmă, îl va da afară pe Bakunin din Internaționala Socialistă Și atât Marx cât și Bakunin îl atacă pe Maținii și aș vrea să clarificăm această chestiune și apoi, evident, vreau să vorbim și despre relațiile cu românii, că noi îl evocăm pe Mațini și foarte bine facem, pentru că este o figură majoră a istoriei europene, dar să vedem și care e legătura cu ai noștri. Dar să începem cu socialismul. Da? Ce anume reproșează Karl Marx, ce reproșează Bacunin și ce le reproșează el a Mândurora?
1: Da, este, este important de a, a preciza la, la începutul uh, răspunsului despre socialism uh, că ma ține a, sau motivul pentru care ma ține a fost uh, important pentru socialismul în diferite sale nuanțe de secolul 19 de a doua jumătate la secolul XIX și de ce a fost atât de atacat de Marx și de Bakunin? de ce a deranjat pe Marx și Bakunin? În primul rând, trebuie spus că Mațini a făcut a fost printre cei care au stat la baza primei internaționale socialiste. Însă nu trebuie să crede, sau să avem impresia că el a fost un socialist. După cum am încercat să menționez în prima parte a emisiunii, social-socialist, pentru că la el socialismul nu nu se aplică, termenul. Oricum, el dorea o îmbunătățire a clasei muncitorești, însă o dorea pe, pe linie națională. Nu dorea uh, promovarea unui internaționalism de clasă fără uh, state naționale
0: uh, poate, cuvinte, ab- poate cuvinte ce voia el era integrarea proletariatului în națiune Practic exact. uh, rezolvarea problemei națion- uh, sociale trecea prin uh, națiune Asta e esențial da. de spus și este în totală contradicție cu filozofia clasă contra clasă de, de sorginte exact. de, 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 marxistă. Exact. Apoi trebuie
1: menționat că Mațini nu a fost împotriva proprietății private, adică el nu dorea colectivizarea și etatizarea proprietății private. Din contra, el considera că proprietatea privată trebuia să fie accesibilă cât mai multor oameni și cetățeni, pentru că vorbim de, deja de... a trebuit să vorbim de cetățenii pentru perioada respectivă în momentul când se constituie statele naționale, cel puțin în Europa de Vest. Din nou, faptul că el nu înțelegea sau nu dorea să renunțe la ideea de proprietate privată deranja pe, pe, pe mai mari, între ghilimele, ai socialismului, mai exact Marx și Bakunin din perioada respectivă. Iar din nou, o, 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 ceva, ultimul aspect pe care, pentru care m-a ținit de pe cei doi Era faptul că toți, toți trei erau extrem de vanitoși Și nu acceptau ca... Celălalt să aibă mai multă și mai mai, mai mare trecere în rândul propriilor rânduri, în rândul propriilor oameni, adică în rândul socialiștilor. Atât Marc cât cât și Bacunin l-au criticat pe Mațini pentru aceste aspecte, dar și pentru faptul că considerau că Mațini avea un spirit prea religios imprima idei de națiune o, o aură religioasă. Și uh, Marx chiar l-a, l-a poreclit pe, pe maține uh, papa, um, papa Cate- Catedralei Democratice, uh, Sfântul Petru Eremitul sau Teopompo, care Teopompo ar însemna cel, cel inspirat de Dumnezeu. Uh, spiritul din nou acesta care... Um, religios pe care m-a ținit prima națiunii și uh, activității politice în, în, în cadrul și în, în granițele naționale, uh, îi deranja mult pe, pe ambii care, știm, erau atei sau total pe lângă uh, ideea de religie organizată.
0: Da, De anumite, Bacunin a scris un pamflet foarte virulent împotriva lui Mazzini, denunțând teologia lui politică. Da. E, și iar sintagma asta, evident, a avut foarte mult succes uh, ulterior, dincolo de intențiile lui uh, Bakunin. Uh, Carl Schmitt uh, scrie pe tema asta, de-aia am ajuns să cunosc eu toată această dispută între uh, Mațini și uh, Bakunin.
1: Într-adevăr, prin, prin activitatea și consecvența și uh, încăpățânarea lui Mațini față de ideile pe care le promova, uh, în spațiu cultural-politic uh, din Italia uh, s-a ajuns și la uh, expresia religie civilă. Exact, Mațini a stat la baza acestei expresii Și când cineva sau cei care analizează, analizează ideea de religie civilă Prima persoană pe care o au în minte este, este Mațini Deci vă puteți da seama cam care a fost influența sa în secole Și care a rămas în continuare Pentru că pe scena politică din Italia mai sunt anumite direcții Doctrinare care folosesc expresia, adică a religie civilă.
0: Da, spuneți-mi ceva, dumneavoastră ați studiat în Italia, menționați acest aspect și mai devreme, din câte știu eu, la Perugia, nu? Da. Uh, și ce anume ați cercetat deja acolo? Adică, în anii petrecuți acolo, când v-ați făcut masteratul, de pildă, ați abordat tematica asta, maținii sau ce, ce anume ați. Uh,
1: Făcut. Nu, nu, nu n-am, n-am abordat tematica maținiană. M-am ocupat de. Eu am făcut și eu a doua facultate acolo, deci o, licență, o a doua licență în Italia, ulterior și masteratul. În timpul licenței m-am ocupat de uh, Partidul de Partidul Acțiunii, care este inspirat de mațini, așa,
0: partidul, pentru el așa și numea. Ma... Partidul Acțiunii din care a făcut parte um, Norberto Bobbio da, exact. Marele, da, da, da. mă rog, marele politolog italian, da, și care da. Își extragea mare parte din idei, tocmai din moștenirea maținiană.
1: E, exact, da. Uh, și ulterior, în timpul masteratului, m-am, m-am ocupat de democrația creștină și uh, sindicatul aferent în regiunea Umbria, care ar fi regiunea care cuprinde Perugia.
0: Bun, Deci, pe scurt, alte subiecte decât subiectul de teză, dar să revenim la subiectul de teză. Pentru că, sigur, vorbiți despre maținii, îi arătați importanța, analizați ideile lui, dar să vedem care e relația românilor. Da? Pentru că sunt figuri ilustre din istoria noastră care s-au apropiat mai mult sau mai puțin de mațini. Cel mai apropiat român de mațini a fost, evident, Dumitru Brătianu. Fratele lui Ion Brătianu, care a făcut și parte din comitetul central creat de maținii la Londra Alții însă, deși erau influențați de maținii, au luat o anumită distanță Chiar și Cea Rosetti, într-o anumită măsură în contextul nou monarhic, se distanțează puțin sau nu mai face atât caz de simpatiile lui maținiene. Explicați-ne puțin, de unde vine această atracție, de ce era maținii interesat de români, de ce mai degrabă de români decât de umburi, că a fost și problema asta, și de ce unii s-au ferit puțin să fie asociați cu maținii.
1: Da, bă, prima, primul lucru care le, le-a trecut prin minte pașoptiștilor la momentul 48-49 A fost capacitatea lui mațini de a, de a mișca oameni și conștiințe prin, În special prin ideea națională, prin ideea de națiune așa cum o vedea el, republicană, și prin faptul că el a fost primul dintre cei trei triumviri în cea de-a doua Republică romană, în care, chiar dacă a ținut 5 luni, aproximativ, da, 5 luni, a, a avut un impact de, de imagine asupra lui și l-a propulsat pe Maținii, în, în lista și în topul revoluționarilor europeni, având cea mai mare vizibilitate până la sfârșitul anilor 50, avea cea mai mare vizibilitate în Europa. Ulterior a fost eclipsat de Marx, chiar și Bakunin la nivel european Românii s-au asociat ulterior comitetului central de la Londra lui Mațini Prin figura lui Dumitru Brăteanu, după cum foarte bine ați menționat Dumitru Brăteanu fiind de altfel și singurul român care l-a cunoscut personal pe, pe Mațini Cu maține au mai corespondat și cea a Rosetti și ulterior chiar Eugeniu Carada, guvernatorul băncii naționale, dar doar Dumitru Brătianu l-a, l-a cunoscut
0: personal. Ea a influențat. Cât, cât, un moment, un moment, cât de apropiați erau Dumitru Brătianu și Mațini? Era un apropiat colaborator al lui Mațini?
1: Nu, nu se poate spune că era unul, unul apropiat Maținii a luat partea românilor În special în divergențele, diviziunii asupra viitorului Transilvaniei Însă nu trebuie menționat că exilul maghiar Era totuși mai, mai bine organizat și mai vizibil decât, decât cel român cu toate acestea, mațini și eu exemplific în carte, în cercetare, în privința Transilvaniei, admitea faptul că viitorul, viitorul va fi unul românesc. Deci, riscând și punându-și în cap exilul maghiar și în special figura numărul 1 a exilului maghiar la Ios el a admis și a transmis acest mesaj chiar lui Coșuț, cu, cu pe care încerca să-l atragă tot în același comitet central de la, de la Londra. Însă nu, nu a reușit pentru că, după, revenind la românia atât coșuți cât și românii ulterior nu au dorit să se asocieze foarte mult cu figura lui Maține pentru că avea o figură de conspirator. Iar uh, pentru un motiv sau altul, erau nevoie de, de fonduri și de susținere. Iar fondurile și susținerea veneau în special de la statele monarhice, că majoritatea statelor erau monarhice în, în, în Occident. majoritatea Adică toate statele care contau erau monarhice. Și astfel, ca să nu um, pericliteze un eventual sprijin financiar sau politic din partea statelor occidentale, Românii nu, nu s-au asociat foarte vizibil cu, cu mațini, nici măcar, cum ați spus, nici măcar ciarosete și nici măcar Dumitru Brăteanu chiar. Deși la moartea lui, lui Maținii în 1872, atât Brăteanu, Dumitru Brăteanu cât și Cearoseti au scris niște articole de ziar cu multe elogii la, la adresa lui Mațini.. În, care era viziunea lui Mațini pentru, pentru români Și de ce a căutat să se asocieze totuși și cu românii Pentru că, în primul rând, el vedea era nevoie de români Pentru a fi un ghimpe în, în, în spatele austriecilor Problema principală pe care o vedea Mațini pentru Italia Era Imperiul Austriac Astfel că era nevoie de a căuta aliați, posibili aliați, viitori aliați, împotriva Austriei. Un, un alt aspect pentru, pe care Mațini îl avea în vedere era problematica suveranității celor două principate și cu, și cu Imperiul Otoman. Din nou, pe, pe Otoman sau statul Otoman Mățini îl vedea ca unul anacronic. Iar al treilea aspect pentru care din nou românii erau căutați, dar nu numai românii, și multe alte național- naționalități mai mici din Estul Europei, era pericolul panslavismului, pericolul expansionismul agresiv al Rusiei, care se manifestă nu de azi de ieri, ci de multe sute de ani. Și în perioada respectivă era la fel de vizibil acest
0: expansionism al Rusiei. Domnule să poate știți dumneavoastră, există ale lui Maținii în România?
1: Eu nu știu să, fie, să existe vreo una.
0: Ia să ne apucăm să facem statui cu Maținii, că prea e pe placul nostru. E, <laughs> difează tot ce ne place. Da. Ar, 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 ar merita. Nu una, mai multe. Da, da, da așa e. Da, deci totuși atitudinea acestor figuri nobile ale istoriei românești, una totuși caracterizată de un mic oportunism, de ideea că asocierea cu maținii nu dă bine în noul context. Ei au fost foarte atrași de maținii în contextul pașoptist, evident, în contextul revoluției de la 1848, dar văzând că Maținii nu mai are atâta trecere și atâta influență, s-au gândit să se orienteze în alte direcții Sigur, e vorba de pragmatism în primul rând Dar cam asta ar fi traseul influenței lui Maținii în România
1: Mă era clar conștient de această abordare pragmatică a politicienilor români. De altfel, este destul de ciudat, pentru că în 1853, când începe războiul Crimeei, Dumitru Brăteanu este invitat de, de Palmerston, prim-ministrul britanic, la, la discuții iar Dumitru Brătianu se pare că uh, i-a cerut sfatul, adică nu scris pare, am văzut scrisoarea, uh, i-a cerut sfatul lui Mazzini dacă să accepti discuției cu reprezentantul unui stat monarhic. Și Mațini în, 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 în situația românilor la a sfătuit se ducă și să discute, căci dacă se poate obține uh, unitatea, unificarea celor... Ini- Inițial la celor două principate, Moldova și Valahia, după care uh, independența, uh, chiar dacă se obține cu sprijin monarhic, uh, A la sfătuit pe Dumitru brăteanul să se ducă și să poarte aceste discuții. Mm, este paradoxal, pentru că el în, în, pentru Italia nu a dorit să renunți la, uh, la ideea de ilegalitatea monarhiei și a casei de Savoia. În
0: cazul românilor,
1: Pe noi ne-a sfătuit diferit, adică a dat un sfat pragmatic.
0: Poate și că se gândea că Italia e mai importantă, da? că este o, o mare națiune și că nu se aplică neapărat aceleași reguli. E, e foarte posibil să fie și așa ceva. Plus, evident, diversitatea Italiei, pentru că în fond Casa de Savoia reprezintă doar o bucată din Italia și sunt alte părți din Italia care au cu tot o altă tradiție. Dar aș avea o altă întrebare legată de Dumitru Brătianu. Consider că Dumitru Brătianu este cel mai puțin cunoscut dintre pașoptiști da? Iar într-o vreme el era mai important decât fratisul Mai important decât Ion Brătianu Puteți să ne luminați puțin în privința asta Adică raportul dintre cei doi frați Cum de Ion Brătianu a reușit să-l eclipseze pe fratisul Care era mai important în perioada despre care vorbim
1: eu mă gândesc că tranziția lui sau trecerea lui Ion Brăteanu de la un radicalism pronunțat în perioada respectivă, adică în anii 48 până la 59, trecerea de la această poziție la una mai moderată și ulterior, activitatea sa politică care a contribuit enorm la modernizarea și la independența uh, României uh, a făcut ca imaginea sa ulterioară fie una uh, apreciată pozitiv uh, pentru că are merite enorme la clădirea României moderne iar cea a lui Dumitru Brăteanu care a nu a, cât a de exemplu cât a fost prim-ministru nu a, a avut mari uh, consecinții perioada respectivă pentru pentru România și faptul că nu a renunțat la romantismul său revoluționar Adică el, până la sfârșitul vieții, și-a păstrat un discurs foarte romanțat și foarte în stilul maținian. Adică din anii 50 până la sfârșitul vieții, Dumitru Bărteanu și-a păstrat același stil, aceeași retorică. Exact ca Maține. din eu consider că ăsta e motivul principal. Faptul că Ion Brăteanu a trecut la o poziție moderată care a dus la beneficii enorme pentru România modernă. Pe când Dumitru Brăteanu a rămas un romantic, un, un, un romantic la modă, dacă se mai putea spre sfârșitul secolului XIX să se existe așa ceva.
0: Da, bun, dar a fost primar al Capitalei. Da? A fost prim-ministru, cum spuneați mai devreme. Bun, nu foarte multă vreme, dar a fost prim-ministru. E o figură care totuși contează enorm. Și pentru cei mai mulți, Dumitru Brăteanu e doar un prenume în plus, da? fără să știm prea bine. Noi știm, dar cred că... Lumea în general nu știe multe despre Dumitru Brătianu da? Iar totuși în contextul anilor 50-aș mâine Dumitru Brătianu aș zice că e chiar mai important decât fratele lui Până când da. Ion Brătianu devine important în politica românească Dar abia mai târziu în anii 60 Da, Ion Brătianu aici am...
1: Fac o scurtă mențiune în, carte, în cartea mea. Ion Brăteanu începe să prind greutate după scandalul condamnării și închiderii sale în Franța. Atunci cap în o anumită notorietate printre, să spunem, revoluționarii europeni chiar și printre oamenii de stat care priveau cu simpatie la anumite idei revoluționare. Oamenii de stat din, din Occident care contau. După și tot atunci, tot
0: ca în perioadă aia mai. Despre ce e vorba?
1: El a fost arestat în 1853 pentru că ar fi fost acuzat a fost acuzat de un complot la adresa lui Napoleon al treilea și pentru că s-au găsit în casa lui anumite manifeste care erau de o factoră revoluționară. Evident, nu instigau la, la crimă, nu, nu departe de așa ceva. În plus, conta și faptul că... Revenim exact cum se leagă de ce ați spus dumneavoastră, de ce ați remarcat dumneavoastră Autoritățile din frață au considerat că fratele, fiind fratele lui Dumitru Brăteanu, care în momentul respectiv făcea parte din Comitetul Central de la Londra lui Mațini, fiind deja acest statut de frate a unui revoluționar de la Londra îl consemna în ochii lor Mă rog, trebuie spus că oricum el nu a avut parte de o închisoare adevărată, a stat într-o bibliotecă, pe la niște pensii până când în 56 a fost degrevat de orice pedeapsă legală. A avut chiar sprijinul, a avut sprijin important a unor oameni politici importanți, inclusiv sprijinul lui Jerome Bonaparte care era văr cu Napoleon Bonaparte. Un, un oricum un episod mai puțin Pe pe care nu s-a insistat foarte mult în în biografiile care s-au scris după despre Ion Brăteanu, se pare că ar fi fost și un subiect destul de tabu în sânul familiei, după cum Sabina Brăteanu notează în cartea în memoriile sale deci el nu a discutat prea mult despre acest episodul acesta al închiderii sale Deși nu prea a fost închis între noi, fie vorba, și a condamnării sale Și nici cei care i-au adus laude ulterior nu, nu s-au oprit foarte mult asupra acestui episod istoric Dar care i-a adus o notorietate mare
0: nici nu avea de ce să se laude prea mult cu episodul ăsta, că el vrea să dea impresia de om de stat, responsabil, exact. om de ordine, exact. legalist. Acum, simplu fapt că nu a fost condamnat și nici măcar închis, cum mă rog, serios, arată că toată povestea era destul de firavă, de fapt. Da. Da, așa este, așa este Însă lui
1: a adus o notorietate de care avea nevoie în momentul respectiv Ulterior a încercat să o ascundă, dar în momentul respectiv avea nevoie
0: Da, interesant cum s-au întors, cum s-a întors uh, lucrurile uh, Aș vrea să abordăm uh, încă o chestiune uh, Știu că vine publicitatea și e o chestiune pe care nu o vom uh, rezolva atât de repede și anume întrebarea dacă Mațini era mason sau nu. Da? Pentru că foarte multe lume crede că era mason, că era implicat în francmasonerie, ori de la dumneavoastră am aflat că sub nicio formă nu era mason, da? deși sigur da, așa avea e. contacte în lumea asta. Haideți, înainte de publicitate să începem să discutăm această chestiune și o reluăm apoi după pauză. Radio Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope pentru ultimele minute ale discuției noastre. L-am ca invitat pe Remus Stanasă, istoric și autor al unei foarte interesante cărți despre Giuseppe Macini și relațiile sale cu patrioții români. Din secolul XIX Înainte de pauză am abordat o problemă importantă Și ați văzut că publicitatea ne-a luat-o înainte Și anume întrebarea dacă maținii era mason, da? Pentru că multe teme sună foarte masonic da? Trebuie să recunoaștem acest lucru da? Și mulți maținieni erau masoni Și atunci, care era atitudinea lui maținii față de masonerie?
1: Uh, cum ați pomenit, Mațini, nu a fost niciodată uh, mason, uh, însă a avut, uh, a avut mulți, uh, mulți prieteni masoni și o să ajungem să um, sper să povestesc uh, cum uh, l a urcat prietenii săi uh, în panteonul istoric al Italii. Mațini, din nou, cum a spus și cu privire la socialism, în secolul al xix lea nici masoneria nu era... avea foarte multe nuanțe. El o critica, a avut articole în care efectiv a criticat masoneria, mă rog, nu, nu specifica o lojă anume sau un anume... Ma- un anume frate mason pe care îl critica, însă critica masoneria uh, pentru că îi se părea că um, activa prea mult în culise și nu în văzul oamenilor. El era de părere că orice activitate reformatoare sau revoluționară mai exact în cazul lui trebuie făcută și în văzul lumii cu sprijinul poporului. că El, el așa vedea revoluția. Revoluția o vedea începută printr-o insurrecție populară a poporului. Iar Masoneria, conform criticilor sale, mai degrabă dorea o, o revoluționare a societății prin, de sus în jos, prin intermediul elitelor. Iar ma aici se diferenția de, 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 de această direcție. El dorea invers, de, de la popor spre elite, să, să plece revoluția. Nu a fost niciodată deci, mason, a criticat. În multe articole am găsit în care a criticat uh, masoneria, folosind termenul masonerie, efectiv, dar fără vreo, vreo specificație numii. Uh, însă, ulterior, după moartea sa, uh, mulți masoni importanți din Italia uh, s-au s-a dovedit, s-a dovedit a fi foști admiratori de ai săi Astfel se face că în, la moartea sa, efectiv, corpul său a fost îngropat de către masoni într-un mausoleu creat de ei, care se află unde se află și astăzi, de altfel, îngropat maținii, la, la Genoa, în orașul natal. Masonii s-au, și l-au asumat de la început și foarte abitir, pe Mațini. Adică au spus el a fost, unul dintre, ei au spus, a fost unul dintre părinții fondatori ai statului italian, el a fost de partea noastră, chiar dacă nu a fost un membru. Oricum, nu s-au pronunțat aici, a lăsat chestiunea să fie ori da, ori ba. Nu spuneau nici da, nici ba în, în manifestele și în ieșirile lor publice. Tocmai de asta și astăzi este asociat cu ideea că Mațini ar fi fost mason. Dacă faceți o căutare pe Google, veți găsi cele mai, cele mai savuroase conspirații legate din, ma, din Mațini și masonerie. Uh, ulterior, prietenii săi sau foștii săi admiratori, care fiind mai tineri, au supraviețuit mai mult, uh, s-au conectat bine la instituțiile statului monarhic italian și astfel uh, au reușit performanța, pentru că într-adevăr este o performanță, să-l convingă pe, pe regele, pe regele Italiei pe undeva, prime, imediat după anul 1900, nu mai rețin acum exact anul precis, l-au convins să dea un decret regal prin care întreaga operă omnie a lui Mațini a fost publicată cu mențiunea că acele pasaje prea dure, antimonarhice, au fost scoase. Dar vorbim de este 50.000 de pagini. În plus, cărțulia sa pe care el o scrisese undeva prin anii 40 pentru muncitorii italieni de la Londra, cea care ulterior a devenit despre datoriile omului, la un moment dat era manual de educație civică în Italia. Ca să ne putem da seama câtă Trecere au avut uh, prietenii lui ulterior. Tocmai de aceste motive, pentru că uh, a, a avut o carte care a devenit manua- un republican și un antimonarhic feroce, a avut o carte care a fost manual de educație civică într-o țară monarhică. Uh, peste 50.000 de pagini au fost publicate prin decret regal, când el era un republican și un antimonarhic feroce.
0: De-aia ne place Italia, să fie clar. Acum încheiem în curând. Vreau să-mi repetați pentru cei care ne ascultă o anecdotă pe care mi-ați povestit-o zilele trecute, și anume că în cercetările dumneavoastră legate de Maținia ați ajuns la șeful protocolului de la președinția Italiei, de la Quirinale. Rapid, câteva cuvinte pentru încheiere, la bănbușă.
1: Da, da, da. Respectivul domn era în momentul respectiv în acel moment și președintele Asociației Maținienilor Asociația Maținiană există în continuare în Italia, operează, are un site, are bibliotecă, are ziare, de promovare a ideilor maținienilor. Și respectivul, eu având nevoie să cercetez mai multe, am fost pus în contact cu, cu, cu dânsul, care m-a invitat inițial la birou, la, la biroul său, de la kirinale. Eu n-am știu cine este, ce face ce se ocupă. Când am ajuns acolo, n-aveam la mine sacou am fost controlat să n arme, mi s-a dat un sacou și am urcat la dânsul. O persoană foarte agreabilă, ulterior am mai avut și alte contacte în afara chirinalului cu, cu, cu dânsul. O persoană foarte agreabilă, mi-a pus la dispoziție uh, multe, uh, multe materiale, uh, în mod gratuit, evident. Mi-a, mi-a, mi-a dat un sac de cărți, mă întorc în România. Uh, și uh, mi-a, chiar, mi-a făcut chiar o recomandare uh, de o anumită carte care nu are legătură nici cu... Uh, nici cum a ține în mod direct și nici, uh, mă rog, nu, nu cum a ține în mod direct uh, Și anume, nu știu dacă o pot acum să fac reclamă, dar uh, o carte importantă prin prisma uh, tragediei poporului armean e vorba de Cartea Șoaptelor
0: mm, re- Pe care o recomand pentru... Mulțumesc foarte mult, domnule Tanase pentru prezența în emisiunea noastră a fost o discuție extrem de interesantă și instructivă. Vă dau întâlnire tuturor săptămâna viitoare, tot așa la ora 2 la metope. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.